1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui no GE Globo sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto e hoje eu tenho novamente a companhia de Leandro Boca e Emílio Bota para a gente falar tudo, absolutamente tudo, sobre a vitória do Palmeiras ontem contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque. Um jogo que o Palmeiras vinha fazendo um primeiro tempo mediano, se é que podemos para mediano para baixo, eu acho, para ruim, perto do que a gente vinha vinha vendo do Palmeiras jogando, tomou um gol, saiu atrás, o Luan deu uma cabeçada na trave contra a própria trave do Everton, a bola voltou, ele foi lá e pum meteu para dentro. O Luan, que a gente vai falar muito dele aqui também, ele se, se redimiu, se redimiu no jogo, fez dois, dois lances importantíssimos logo depois, mas primeiro vamos apresentar, vamos começar a falar com os nossos, nossos amigos aqui. Primeiro vamos com o Emílio, o Emílio estava cobrindo o jogo ontem, não estava no Allianz Parque, estava por... esperando o resultado do PCR, graças a Deus não era Covid, mas saiu no meio do jogo e ele não pôde estar lá no Allianz. Mas Emílio, o que, que você achou do jogo? Você Eu vi lá no, no GEC você que ontem estava com as notas, né? porque Felipe Zito e Thiago Ferri estão de folga, curtindo o feriadão, merecido sempre, e você estava no comando desse, desse jogo, dessa cobertura do jogo de ontem. Você deu as notas lá eu concordo com, com, com todas elas, de verdade, não, não tô puxando o saco aqui. Mas e aí, o que, que você achou do jogo? O que você achou de atuações específicas? Já que você deu as notas, manda bala.
2: Fala, Lucas, Boca, os nossos queridos ouvintes. É um jogo é, muito maluco, né? Parece que a gente teve 10 minutos de jogo, né? É, a doideira, impressão foi que... doideira. A impressão que fica, né? Aqueles quatro gols que o Palmeiras fez em sete minutos, dá uma impressão que a gente teve pouco tempo de jogo, né? O resto foi ali um, um bola pra lá, bola pra cá e o que aconteceu mesmo foram aqueles dez minutos insanos do Palmeiras é, de muita força, né? Um, um período que o Palmeiras demonstrou que parece, parece que o Palmeiras pode ganhar um jogo a qualquer momento, né? E ontem ele parece que provou isso um pouco que... É, a hora que deu uma apertada, a hora que jogou em alta intensidade e envolveu o Atlético Goianiense de uma maneira absurda, que fez quatro gols, poderia ter feito até mais gols ali se tivesse mais tempo. Até o jogador do Atlético Goianiense na cena de intervalo achei engraçado ele ter comentado que, graças hum, a bom, Deus, acabou bom. o primeiro tempo. aí, <risos> que eu acho que se tivesse mais uns 10 minutos ali, o Atlético Goianiense teria tomado mais uns dois três gols do Palmeiras. É, acho que foi um jogo, jogo bacana para o... Para o torcedor que esteve presente no Allianz Parque, né? 38.888 pessoas, o terceiro maior público do Palmeiras na temporada jogando em casa, que prova que a torcida está tá muito confiante, né? comprou de vez mesmo a ideia desse, desse time do Abel Ferreira de 2022 passou por uns períodos de instabilidade né, na temporada passada, assim que até questionando um pouco o trabalho do Abel, mas o Palmeiras engrenou nessa temporada e dá forças aí, como a gente vem dizendo aqui sempre nesse podcast, né, que vai vai brigar por tudo, tudo que tá disputando aí nessa temporada. O Boca,
1: ontem depois do jogo, eu confesso que eu tava lá na redação, ontem eu tava lá na Globo, tava trabalhando e eu tava assistindo o jogo do Palmeiras e editando um negócio no meu computador aqui. Cara, eu olhei para a TV, um gol. Olhei para a TV de novo, dois gols. Olhei de novo, três gols. Eu falei, pô, o que, que tá acontecendo, cara? Que loucura que é essa? Aí depois, ontem à noite, a hora que eu fui dormir, eu entrei no GE tal, fui dar uma lida nas notícias, tinha lá seu vídeo e eu fui assistir. E você disse o seguinte, foi do pior primeiro tempo da história para o melhor primeiro tempo da história. O que, que, que você achou dessa loucura aí, desses quatro gols? em Não deu nem oito, né? Foi sete minutos e uns quebrados. Foi um negócio assim... Cara, eu nunca tinha visto um negócio desse assim, pelo menos do Palmeiras com certeza, mas eu nunca não lembro de ter visto isso num jogo de futebol, tanto
0: gol em um tão pouco tempo. Família Palestrina, quando surge, um grande abraço para Emílio, para Lucas, esses dois monstros que falam muito e muito bem de Sociedade Esportiva Palmeiras. E como é bom estar aqui nesse podcast do GE, dessa máquina chamada Palmeiras, dessa máquina de jogar futebol, desse fenômeno futebolístico do maior time da América hoje, sem a menor sombra de dúvidas. Como é bom e assim quem discordar não chega a ser clubista é, de outro time, não é isso. É uma pessoa que simplesmente não entende de futebol, porque qualquer <risos> torcedor rival hoje que se preze a falar de futebol da mesma forma que eu com São Paulo de Murici Ramalho de 2006-78, entendeu? Da mesma forma que eu com São Paulo de Tele Santana, da mesma forma que eu tive que assumir o Santos de Neymar. Da mesma forma que a gente assistiu outros times como o próprio Palmeiras de 1993, 94, 96, esse Palmeiras aqui do ano de 2022 é uma máquina de jogar futebol. E é o que você falou, Lucas, foi o pior pior primeiro tempo da história, o Palmeiras vinha mal. Eu acho que no começo da sua apresentação você até foi foi, como se diz, eufemista, essa é a figura de linguagem, talvez, não sei, porque eu não sou da área de vocês, mas foi sutil aí na apresentação do Palmeiras, o Palmeiras não estava bem no jogo, eu acho que por alguns momentos o pode Atlético, ser, goianiense, perfeito, o atlético goianiense estava melhor do que o Palmeiras, só uhum. que é um Palmeiras, cara, que hoje tem um poder de reação, uma vontade, uma raça, além de muita técnica, que me vira o jogo em sete minutos de uma maneira avassaladora. Aqueles sete minutos de partida foram sete minutos, cara, que talvez a gente tenha visto o Barcelona de Messi e Neymar fazendo. Cara, foram, foram sete minutos avassaladores, não tô comparando esse Palmeiras ao, Bar ao Barcelona, é claro que foi só um efeito figurativo, mas cara, que Palmeiras é esse que a gente assiste? Tanto que assim, no segundo tempo, Lucas, eu não sei se eu prestei atenção no jogo, falei cara, eu preciso fazer o podcast amanhã do GE, eu preciso ficar ligado nesse segundo tempo, mas eu tava tão eufórico, Emílio, Lucas, eu tava tão eufórico assistindo aqueles sete minutos que o segundo tempo eu não prestei atenção, não sei nem o que aconteceu.
1: É, mas assim, vamos combinar, Emílio, você pode, você também estava ligado lá no jogo, nós três, é claro, mas assim, o segundo tempo, o Palmeiras matou o jogo, nesses sete minutos aí avassaladores, e cara, o segundo tempo cozinhou, né? Cozinhou o jogo, porque o Palmeiras, obviamente que os jogadores também sabem que a sequência que vem pela frente é pancada, os caras não são burros, então assim, pô, tá 4 a 1 os caras não vão ficar se matando no campo tanto que o Abel logo, acho que com 15 minutos, 20 minutos, ele já tirou o Dudu, tirou, tirou o Veron, tirou o Danilo, já deu aquela poupada porque segunda-feira tem jogo contra o São Paulo. Mas eu queria falar sobre Acho que a gente pode, eu vou deixar a parte do Luan pro Boca falar. Eu confesso que eu não, ah, com... não, confesso não, eu sei o que ele acha do Luan e tô com ele nessa. E mas antes eu queria que a gente falasse sobre o Gustavo Gomes que fez ali uma lateral, né? Fez ali uma porque o Marcos Rocha tava, tá machucado e o Mike tá voltando e tem o Garcia, que é um menino da base. Mas o Abel preferiu jogar com o Gustavo Gomes na lateral. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp e no começo ali do jogo já tinha cara cornetando, pô, o Abel viajou, ele cagada, não devia ter colocado o Gustavo Gomes de lateral, devia ter colocado o Garcia, que seja e tal. E o Gustavo Gomes faz dois gols. Claro que independe dele jogar na lateral ou não, né, fazer os dois gols. Mas ele fez dois gols e foi um dos destaques da partida. E jogou bem, eu achei. Não eu achei que ele jogou mal ali na lateral, não. Ele fez a função. Claro que ele não é o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha está numa fase absurda e joga na lateral a vida inteira. Mas assim, o que, que vocês acharam do Gustavo Gomes ali? Para o jogo contra o São Paulo, não tendo o Marcos Rocha, o Mike voltando... E o Garcia, acho que o Gabriel não costuma colocar os meninos na fogueira e ele não vai colocar o Garcia para ser titular lá no Morumbi contra o São Paulo na segunda-feira. Vocês acham que é a melhor opção, de fato, jogar com o, o Piquerez, Luan, Murilo e Gustavo Gomes fazendo essa lateral? O que vocês acham? E o que vocês acharam dessa atuação ontem? Vocês concordam comigo ou não que foi foi legal? Foi, eu achei que foi razoável. Assim, pô, o Gomes não voou, mas achei que ele fez a, fez a função bem feitinho ali.
2: Ah, Lucas, é, só pela proatividade do Gomes de, de encarar uma função que não é a dele, não é a zona de conforto do, do Gustavo Gomes é um jogar né? ali. É, Eu acho que só por isso, eu até tuitei antes do Atlético Goianiense, eu tuitei o Atlético Goianiense fez o gol, é sempre assim com a gente, a gente dá uma opinião <risos> parece que acontece na sequência o, o contrário. É, que o Gustavo Gomes ia fazendo uma grande partida, eu acho que ele tava dando uma boa saída de bola ali, ele tava aparecendo bastante no ataque, até teve duas finalizações antes do... Antes de marcar os dois gols, até tentou uma bicicleta lá, Rony, ali com o Rony até deu uma, uma lamentada que poderia ter tocado pra ele ajeitar da bola. É, eu bem lembrado, que... hein? Bem lembrado. É. Vamos, falar,
1: vamos falar dela, vamos falar dela mais pra frente.
2: É, eu acho que o Gustavo Gomes fez uma partida muito boa, cara. Eu, eu até dei a nota 9 pra ele, a mais alta do Palmeiras, porque eu acho que ele foi o grande personagem do jogo por conta dessa. Dessa função, que ele, ele já chegou, cara, voltou pro time já fazendo uma outra função, jogando bem, marcando dois gols, eu acho que ele foi a cara desse time do Palmeiras nesses sete minutos, sabe, um, um cara que meio que foi uma redenção do, do time nesses sete minutos, a grande figura, acho que sem o Gustavo Gomes, ele é a presença do cara, né, ele tem a, a figura dele de capitão, de líder do time, um cara que impõe respeito quando tá em campo, eu acho que que o Gustavo fez uma grande partida e se torna mais uma opção do Abel, né? o Abel gosta de ter jogadores versáteis, jogadores que podem fazer mais do que uma posição, ele já deixou isso bem claro, ele até falou ontem na coletiva, né, que o Gustavo Gomes seria reserva se o Marcos Rocha tivesse condições de jogo, que ele, na opinião dele, o Luan e o Murilo vinham muito bem, ele não podia quebrar essa sequência, e já que o Gustavo vinha de um desgaste físico, ele ia dar uma segurada no, no Gustavo uhum. Gomes. É, mas eu acho que foi uma. É que daí ele falou, né? Agora vocês vão falar que a minha opção foi ótima, que eu sou um gênico, que eu sou o melhor treinador do mundo, porque ele fez dois gols no jogo. Mas eu acho que foi uma opção interessante. O Gustavo já tinha jogado contra o Red Bull, acho, se eu não me engano, nessa função de lateral já, direito. Ele já
1: tinha feito, é? já tinha feito.
2: Então, acho que é uma opção. O Abel ganha, o Abel, o Abel gosta, né? Ele, ele falou: elenco reduzido, eu, prefiro, eu preciso buscar opções num elenco qualificado que eu tenho, que eu sei que os jogadores podem dar mais do que é, costumariamente eles poderiam dar jogando apenas de uma função. Então, acho que ele cumpriu mais uma vez o papel, né? ele redescobriu um jogador que pode ajudar ele no momento que ele, que ele precise durante a partida. Eu acho que é, saldo mais do que positivo essa, essa, essa partida do Gustavo Gomes na lateral e talvez possa ser, possa ser é, uma alternativa para o jogo contra o São Paulo na segunda-feira. Não sei ainda se o, se o Marcos Rocha deve jogar, acredito que não, porque não fez trabalho em campo no último treino. É, mas é um mistério, né? Mas é uma opção. É, acho que fica por esse lado, é uma opção do Abel. E para quem tá do outro lado É mais complicado também de você conseguir Meio que decifrar o que o Abel Ferreira Pensa, né? Ele pode sempre vir com uma Carta na manga e te, e te quebrar No esquema tático, você falar não, o Abel vai jogar com tal Vai fazer isso, não, o Abel sempre
1: uhum. Sempre uhum. tem alguma coisa, algum detalhe que ele muda e, e tem dado certo, né? Ô Boca, todo mundo que Escuta aqui o nosso podcast, que te acompanha Nas redes sociais, sabe que você acha o Gustavo Gomes um dos maiores zagueiros Da história do Palmeiras, acho que todo mundo acha também Cara, além da dedicação desse cara pro, pro time, ele faz tudo, né? Ele, pô, vai fazer jogar de lateral? Joga. Precisa de colocar ele de volante? Ele vai jogar também. Precisa jogar de ponta? Ele vai jogar também. Fala o que, que você achou da atuação dele e também eu queria que você falasse um pouco do Luan. O Luan falhou no primeiro gol. Aí eu acho que Claro que ele, pô, ele também é azarado, isso a gente já falou. Ele falhou feio, eu acho, ele falhou, no, falhou três vezes ali, se não me engano. Ele falhou na saída de bola, depois ele cabeceou a bola contra o próprio gol e depois ele foi tirar, tentou tirar uma bola alta com o pé e botou para dentro. Foi, foi um negócio ridículo. Aí, de, Mas tudo bem, acontece e tal, tá todo mundo sujeito a errar. Aí depois, cara, pouco depois o cara dá um lançamento absurdo absurdo, um puta lançamento pro Verão lá na ponta, que o Verão ajeita pro meio o Zé Rafael Guarda, e depois ele dá uma casquinha que vira uma assistência pro gol do Gomes. Cara, eu acho que assim, é meio inquestionável com o Luan, um dos melhores zagueiros do Palmeiras, nos um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas o que, que você acha, assim, cara? Porque é muito... Ele é azarado. Eu acho que ele tem que ser o titular do Palmeiras, mas ele é azarado. Mas assim, teve muita gente já que criticou, pô, Luan, Luan, ah lá, o Luan voltou, Lua voltou. Mas cara... Ao mesmo tempo que ele fez, que ele fez o, o gol contra, ele foi
0: fundamental para virar o jogo, certo ou não? Bom, Lucas, vamos lá. Primeiro falando sobre Gustavo Gomes, e na sequência eu já dou minha opinião sobre o Luan. Vou falar brevemente sobre o Gustavo Gomes, porque eu concordo com o Emílio. Então, eu acho que eu não tenho muito o que falar. O Gustavo Gomes, para mim, é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Eu não vi Luiz Pereira jogar, né? por exemplo. Meu pai falou muito do Luiz Pereira, então... Gustavo Gomes talvez tenha sido o maior zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Palmeiras ao lado aí de Antônio Carlos. O Mina eu achei que foi um zagueiro brilhante, só que a passagem foi muito breve. Então Gustavo Gomes é sensacional, ele é versátil. Eu não considero ele um lateral de forma alguma. Para mim ele está muito atrás na posição, lógico, do hum. que Marcos Rocha e Mike. Se torna um coringa jogando pelo lado direito. A única atenção que eu dou é qual é o adversário que o Palmeiras vai enfrentar. Claro que uma coisa é enfrentar o Atlético Goianiense em casa, outra coisa totalmente diferente é um abismo enfrentar o São Paulo no Morumbi. Acho que talvez se tiver que usar o Gustavo Gomes com o São Paulo no Morumbi, talvez o Palmeiras variar entre uma linha de três e uma linha de quatro pode ser uma opção um pouco mais interessante, porque o São Paulo no Morumbi é muito mais forte do que o Goianiense em Allianz Parque. Né? Esse é um ponto. Agora vamos falar sobre Luan. O Luan, cara, o negócio é o seguinte ele precisa passar, não quero ser polêmico aqui, eu não quero falar sobre religião, mas ele precisa passar em alguma igreja aí, ele precisa passar... Banhozinho de sal grosso, no mínimo, no mínimo. Isso, essas coisas, não, não, não é esse o assunto da live, eu não tenho nem conhecimento conhecimento algum, não se ofendam, inclusive, que é delicado falar sobre isso, foi só pela brincadeira, pessoal, mas assim, é um grande jogador, é um grande jogador, o Luan, tecnicamente, ele é incrível, Para mim, é um dos grandes zagueiros do Brasil, mas o cara é muito azarado, né? No começo do jogo o cara falha triplamente, é impressionante, três falhas, ele erra na saída de bola, ele dá uma cabeçada que o Everton faz um milagre, depois ele acerta quase uma bicicleta do Rony e faz um golaço, né, então ele falha três vezes no primeiro lance e aí na sequência ele decide o jogo. Porque o lançamento dele para o Gabriel Veron foi espetacular, ele que dá uma, castela, uma casquela para o gol do Gomes, que foi incrível. Eu vou passar um dado para vocês. Na, na live que a gente fez ontem, na, na sequência do jogo, eu joguei uma enquete para a torcida, lembrando que, assim, não é a opinião da torcida, é uma enquete da galera que nos segue, os boca, beleza? É importante eu frisar isso. E 80% dessa enquete falaram que o Luan se redimiu. A minha pergunta lá para a galera foi, o Luan se redimiu ou o Luan voltou a ser o Luan que, que causa algum tipo de problema? 80%, acho que é um número considerável, né? Uhum. 80% veio comigo na opinião de que não, o Luan se redimiu, o Luan é um excelente jogador. Então, eu acho que o torcedor tem que tomar um pouco de cuidado, esses 20% que já estão no pé do Luan novamente, porque, cara, também deve ser complicado estar tá na pele dele lá. E olha, cara, eu não sei se o Luan faz terapia, o Palmeiras tem psicólogo, enfim, mas deve ser muito difícil, pessoal, é, é, você, um jogador de futebol, cara, falhar do jeito que ele falhou, fazer um gol contra e ter a cabeça de se redimir desse jeito.
1: É, agora, amigos, vamos falar um pouco... Eu, o Boca, você como como nossa voz da torcida, um negócio me chamou muito a atenção ontem no terceiro gol. Cara, o Scarpa comemorou esse gol de um jeito. Ele faz o terceiro gol e ele sai num pique, numa loucura, que, cara, o Scarpa geralmente é um cara mais na dele, um cara mais sossegadão, ele comemora os gols, óbvio, mas ele não faz essas comemorações, tipo, ou oh, sai correndo, pula, grita, não sei o quê. Cara, ontem, a hora que ele faz o terceiro gol, ele dá uma explodida, que foi um negócio assim... Cara, foi, foi bonito de ver, sabe? Pô, o cara tava ali afim, o cara tava com sangue na veia, sangue no olho, o cara, pô, ele ficou, de fato, ele ficou eufórico, ficou feliz com o gol. E olhando assim, eu falei, cara, esses caras aí vêm pra ser campeão brasileiro, eles querem porque querem morder essa taça, porque, cara, foi uma gana a comemoração e, assim, cara, eles, a torcida tava eufórica com os gols e eles também, tipo, pô, eles foram crescendo de um jeito no jogo que, cara, tava todo mundo assim, pô, a gente vai ser campeão. E na coletiva o Abel fala, ele fala assim, a hora que eu vi a atmosfera, eu pensei comigo, eu não posso ir embora daqui. Porque, cara, eu acho que a torcida, não sei, me parece meio uma, uma, uma alma meio 2016, assim, que a torcida apoiou muito o time para ser campeão brasileiro. E não sei, me parece que está bem parecido com aquele ano. assim a, a, O time está afim, o treinador está afim de ganhar um título que ele nunca ganhou. Você acha que tá Parece que... Ano passado eu não vi essa gana no Palmeiras em ser campeão brasileiro, mas esse ano eu tô vendo, tô vendo que os caras estão afim de ganhar o brasileiro. O que, que você acha? Eu tô viajando ou você também percebeu isso?
0: Não, tá viajando coisa nenhuma e a torcida tá sentindo isso. Inclusive eu assumi um erro aqui no podcast do GE. Há poucas edições eu falava que o Palmeiras teria muito mais condições de ganhar uma Copa do que o Campeonato Brasileiro em função do elenco curto que tem. Eu mudei de opinião, não tenho vergonha nenhuma de assumir isso daqui, eu realmente mudei de opinião, porque o Abel tá, o Abel tá colocando, cara, time completo, time completo atrás de jogo, atrás de jogo, atrás de jogo, mesmo com elenco, entre aspas, curto, se a gente desconsiderar a base, se a gente usar a base, o elenco não é tão curto assim, essa é que é a real. É, e o Palmeiras tá entrando nos jogos do Campeonato Brasileiro com muita vontade de vencer, então se nós torcedores, naquele momento da virada histórica, naqueles sete minutos vibramos daquele jeito, e a gente viu no campo, como você falou de forma, cara, sensacional aí na sua apresentação, a vibração do Scarpa, é um Palmeiras que vai brigar, é um Palmeiras que vai brigar muito, o campeonato brasileiro, Lucas ele é muito longo ele é muito uhum. longo, a gente não chegou na metade da competição. Lesões podem chegar, janelas podem acontecer, a gente perder jogadores. Eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão. Não sei. Só que o Palmeiras joga como um time campeão. O Palmeiras tem a vontade, a garra, o talento de um time campeão? Tem. E os outros clubes, eu falei isso na última edição, e eu falei isso no meu último vídeo do GE do, do, do jogo anterior os outros times vão ter que correr e correr muito para superar esse Palmeiras, porque superar esse Palmeiras de 2022 vai ser muito difícil. Copa do Brasil e Libertadores é aquilo, são dois jogos, é Copa, é mata-mata, às vezes um pênalti, às vezes um empate que não era para empatar, e aí você perde um jogo fora de casa, tudo pode acontecer. Agora, pontos corridos em um time que se você colocar na ponta do lápis, perdeu apenas três vezes... De fevereiro a junho, cara, os números estão mostrando um Palmeiras, não vou falar campeão brasileiro, mas estão mostrando um Palmeiras extremamente difícil de ser batido. O Boca,
1: antes da gente passar para o Emílio, eu confesso, não sei se você concorda comigo, eu achei que a bike do Rony ontem ia entrar. Eu achei, a hora que ele pegou ali, eu falei, hum, é gol. Aí passou perto, falei, nossa, e a torcida, ah, a torcida parece que tá com ele nessa agora, né? O que, que você achou? Eu achei que ia é ser gol, cara.
0: Lucão, minha opinião é muito polêmica, uh, a torcida tá com ele, então eu não falo, até o nome desse projeto que eu participo do, do GE é a voz da torcida, eu não falo pela torcida, eu falo por Leandro Boca, é, eu não gosto, eu não gosto, eu sou polêmico com isso. Eu tomo até umas cornetadas da torcida, a torcida não gosta quando eu falo isso, a torcida está com o Rony. É, ontem realmente pareceu que ia e não foi. Eu confesso para você que quando ele acertar, se ele acertar, é claro que eu vou comemorar muito, mas, cara, eu não, eu não consigo, eu não consigo curtir isso porque. Eu acho que essa bike dele é muito mais ego do que Palmeiras, entendeu? Diferente de uma bike, por exemplo, que o Gomes tentou ontem, que que era a única chance que ele tinha ali de chutar para o gol. Eu acho que o Rony, na minha opinião, eu não sei, tá? Eu não sei. Eu acho que o Abel deve ter dado um toque nele porque o número dessas bikes diminuiu. Eu não acho que ele contribui nada com o Palmeiras com essas bikes, tá lá? Com certeza a galera que está me ouvindo agora aqui vou receber mensagem, blá, vai você, cornetar corneta, o Rony de novo. corneta, corneta. Galera, desculpa, é, é inegável a importância do Rony para o Palmeiras, apesar de muitas vezes, tecnicamente, eu achar que ele dá uns deslizes, mas, cara, é um jogador de suma importância para o Palmeiras. Boca, ontem você achou que a bike daria? Pô, até achei. Boca, você aprova as bikes? Desculpa, eu não consigo aprovar. Eu acho que a bike ela tem que ser utilizada quando ela for necessária, e não todo jogo para querer sustentar o próprio ego. Desculpa, sei que vou tomar cornetadas. Lucas, Emílio, eu não concordo. Ah, se fizer, vou comemorar.
1: Ó, <risos> oh, só para a gente falar aqui, o Palmeiras venceu o Atlético-Goniense, o Corinthians empatou, o Corinthians, o Corinthians empatou, né? Não, empatou, empatou 1 a 1 com o Atlético-Paranaense, foi a 22 pontos, o terceiro colocado é o Internacional com 21 o Atlético Paranaense, que é o quarto, tem 18, ou seja, o Palmeiras já abriu 7 pontos para o quarto colocado. Agora, se a gente fosse pensar lá no começo, no começo do campeonato, a gente daria, obviamente, Atlético Mineiro e Flamengo como os principais candidatos ao título, junto com o Palmeiras. O Flamengo tem 15, então o Palmeiras já tem 10 pontos do, do Flamengo na, na, de vantagem para o Flamengo, e 7 para o Galo, que também tem 18 e está em sexta. É, o Palmeiras tem 12 jogos, 7 vitórias, 4 empates e uma derrota em 12 jogos. São 23 gols marcados, 7 gols contra, o saldo de gol de 16, um aproveitamento de quase 70%. O Emílio, o Abel Ferreira ontem na coletiva, foi uma coletiva muito boa, como de costume. Ele, cara, a gente já vê, assim, no cenário, meio olhando na internet, que a, os torcedores rivais já pararam de encher o saco do Abel. Os caras aceitaram que o Abel é bom aceitaram, você vê o cara fazendo vaquinha pro Abel embora você vê, ontem eu vi uma <risos> o Léo Dias esses dias aí, soltou umas, umas matérias polêmicas sobre o jogador de futebol e um cara mandou um direct para ele falou, Léo Dias quanto que você quer para procurar alguma coisa sobre a vida desse tal de Abel Ferreira porque não é possível, esse cara deve ter algum podre então, assim, os próprios rivais do Palmeiras, eles já meio que... Cara, todo mundo todo mundo caiu... Não caiu na graça, mas todo mundo aceitou, parou aquele negócio. Ah, porque o Abel é retranqueiro, porque o Abel é isso, porque o Abel é aquilo. A galera meio que aceitou que o Abel Ferreira é um baita técnico, que o Palmeiras tá jogando um belo futebol. E até os rivais estão brincando com isso. Pô, o Abel tem que ir embora. Ô, Tite, sai logo daí pro Abel assumir, entendeu? E, cara, fazia muito tempo, assim, que eu não via uma unanimidade, eu nem lembro, acho que nem lembro quando foi, cara, que, que, as, que as próprias as torcidas adversárias chegaram num consenso que o, que o técnico do outro time, do rival, era muito bom. E o Abel falou o seguinte na coletiva ontem, ele falou que depois dessa atmosfera toda, ele só vai embora se o Palmeiras demitir ele, porque senão ele vai ficar até 2024. O Abel, de fato, virou uma anonimidade no futebol brasileiro, né? E até tinha gente da imprensa que pegava no pé dele, ah, porque o Abel Ferreira não é tudo isso, o Abel Ferreira, ah, não sei o quê, ele é muito chato. Ele, pô, é verdade, às vezes ele é chato mesmo na beira do, do campo ali, ele enche o saco do, do quarto árbitro, do juiz e tal. Mas acho que isso faz parte do jogo é da personalidade do cara. Mas, assim, de fato, ele virou uma anonimidade no futebol brasileiro, né? Não tem, assim, não tem o que questionar mais, ah, não dá, né, Lucas? Até pelos números do Abel, né? não tem como a gente ser, ser maluco
2: aqui de falar alguma coisa do trabalho dele, né? O Abel tava até bem humorado ontem na coletiva, né? Não é, não é, não é frequente esse bom humor dele. De... Tava, ele, ele tava diferente, é... né? Ele tava aceitando as perguntas com, com mais é, jogo de cintura, até falaram para ele do Bernardinho, que tinha... É, o Tostão comparou ele com o Bernardinho nessa gana de sempre estar tá querendo vencer. Ele até falou que respeita bastante o Bernardinho, mas que ele não comemora tanto as vitórias. Voltou a falar disso. Perguntaram para ele se ele já... É, o que, que precisa mais para ele ser feliz? Porque ele já é rico, já é bem-sucedido. E ele até comentou da família dele que vai vir morar com ele aqui. Uhum. É, agora... É... Creio que nesse segundo semestre a família deve chegar para morar com ele no Brasil e ele até soltou que só sai do Palmeiras se for demitido, que daí está tudo perfeito para ele. É, acho que tudo o tempo é, é o senhor da razão mesmo. né? Acho que a gente às vezes acaba fazendo algumas análises muito precipitadas o um trabalho não só de jogador, mas também de treinador, principalmente de treinador, né? Eu acho que o tempo de trabalho, quando o cara tem o um foco daquilo que ele quer, quer fazer, desempenhar, aquilo que é um, tre um treinador, realmente é, chegou, viciou a camisa do Palmeiras, eu acho que o tempo mostra o quão importante esse cara vai ser e o legado que o Abel Ferreira tá deixando no Brasil, né? Um cara que veio é, na onda ali do Jorge Jesus, né? Eu acho que Jesus Jesus chegou primeiro do que o Abel, né?
1: Chegou, é... chegou
2: mas o Abel já, já passou o Jorge Jesus em termos de treinador. Pode não ter, é, talvez, a mesma mídia que o Jorge Jesus tinha, porque o Jorge Jesus gostava de fazer uma mídia, a gente viu agora recentemente como ele gosta, que voltou para o Brasil, fez uma pressãozinha indireta para retornar para o Flamengo. Acho que o Abel é um cara menos midiático, mas é um cara que, em questão de trabalho, questão de números... É, muito mais consolidado no futebol brasileiro, tanto é que você vê em qualquer posse do Palmeiras, levem esse cara daqui, pelo amor de Deus, os é, outros é, torcedores é, falando, é, né? ah, pintou uma vaga lá no sem qual time, leva o Abel, é, e o Abel também, é bem pés no chão com relação a isso, né, Até questionado sobre a seleção brasileira. Ele até, ele é bastante é, enfático quando perguntou da seleção brasileira. Ele falou que a seleção dele é o Palmeiras e que não dá nenhum indício de que um convite balançaria o Abel Ferreira nesse momento. É óbvio que é, se pintar vai ser no fim da temporada depois da Copa do Mundo e o Palmeiras vai ter definido a sua vida no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, mas acho pouco provável que o Abel saia do Palmeiras nesse momento.
1: O Boca, claro que não é simples assim, pô, dá tempo que vai dar tudo certo. O Abel Ferreira, obviamente, tem um bom time, tem um bom elenco, é um treinador muito competente e tem respaldo. Mas assim, acho que é fundamental, principalmente lá naquela, pô, caiu lá pro CRB na Copa do Brasil e tal, acho que o respaldo da diretoria também, a gente tem que dar o crédito aqui pros caras, foi fundamental pro Palmeiras colher o fruto do que tá colhendo agora, certo? Você concorda?
0: Concordo, concordo. Sobre o episódio do CRB, uh, a gente tem que entender, Lucas, que futebol por muitas vezes é uma caixinha de surpresas, né? O Palmeiras amassou o CRB naquele jogo. A gente também sim, sim, a gente sim. também não pode entender que, nossa, foi cara. Foi um evento. O Palmeiras tomou um gol, atacou, atacou, atacou. Não foi efetivo. É importante falar que o Palmeiras foi incompetente uhum, uhum. incompetente. Né, não, o Palmeiras perdeu porque tava com azar. Não foi incompetente, não pôs a bola para dentro. Mas o Palmeiras buscou de tudo, então coube a diretoria do Palmeiras na época entender que aquele foi um fator isolado, né? E insistir na permanência do treinador. Eu vou falar uma coisa para vocês, como profissional aqui, tá? Para quem não sabe, eu sou especialista em medicina esportiva. Eu, eu trabalho também com atletas de alto rendimento, além de trabalhar com pessoas que não atletas, né? E vai é, deixar todos
1: eu... os integrantes do podcast já é Palmeiras Bodybuilders. É o é, um plano para, é o é o projeto, é o projeto.
0: É, tô vendo isso. E é o seguinte: quanto olha o que eu vou falar para vocês como é importante e nós vamos transferir isso para o mundo do futebol. Aquele atleta que está mais tempo comigo, atenção no que eu estou falando, mais tempo comigo, geralmente é aquele atleta que eu tenho mais sucesso na preparação captaram isso que eu falei? Uhum. Porque aquele atleta que tá mais tempo comigo aquele cara que eu já conheço, que eu sei o que dá certo, que eu sei o que não dá certo que eu sei o ponto que eu preciso melhorar, que eu sei o ponto que eu já sei que ele rende mais e pessoal, futebol também é esporte, a diferença é que o futebol é um esporte extremamente midiático, que envolve milhões e milhões e milhões, que existe uma pressão que eu, Leandro Boca, como treinador, não tenho, né? Agora, cara, é um esporte como qualquer outro, quando o profissional ele tá lá e ele conhece o atleta, conhece cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, o, o, o lance é que ele vai acabar se desenvolvendo cada vez mais. Ou vocês acham que a Bel Ferreira não conhece o Rony no seu melhor e no seu pior? Não conhece o Dudu no seu melhor e no seu pior? Ou seja, pessoal, como eu concluo esse meu discurso aqui? Quando você tem o um mesmo jogador e um mesmo treinador por muito tempo juntos, você consegue extrair o melhor do futebol. Então, nesse sentido... Parabéns para a gestão do Palmeiras, que está mantendo o elenco, a base do elenco de uma forma geral, e mantendo o melhor treinador hoje da América do Sul.
1: Agora vamos. Falamos bastante do Atlético Uniense, falamos de Abel Ferreira, agora vamos dar uma projetada no jogo de segunda-feira. Fatalmente, na terça estaremos juntos aqui de novo. É, espero que, como a vitória do Palmeiras, né, Boca? Falar sobre vitória do Palmeiras no podcast do Palmeiras. Eles querem falar de vitória do São Paulo no podcast do São Paulo. E essa é a vida. Cada um, assim, para nós aqui do GE Palmeiras, é melhor que o Palmeiras esteja sempre ganhando, afinal, os torcedores vêm nos ouvir, certo? Então, é o seguinte. Palmeiras e São Paulo, no Morumbi. Segunda-feira, 8 horas da noite. É um. Eu gosto desse horário da das segunda, assim, às 8, confesso, eu gosto. É, e o Palmeiras pega o São Paulo no Morumbi, então, na segunda às oito, e depois na quinta-feira também às oito, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Emílio, uma derrota nesse jogo, eu acho que o Abel, eu não sei, eu, eu sinto que o Abel vai dar uma vai, vai dar uma, uma mesclada nesse jogo aí, acho que ele não vai com 100%, acho que ele não vai no, com força máxima, mas é só um feeling. É, o quanto uma derrota nesse jogo na segunda-feira para o São Paulo, pode... Cara, eu não digo... É, quanto que esse jogo pode, pode... assim Se o Palmeiras perder, pô o Palmeiras pegou o São Paulo e perdeu. É, não é tudo isso. Você acha que tem alguma chance de, de, de começar essa conversa? Ou nada a ver? Perdeu, faz parte do jogo, jogou fora de casa no Morumbi, provavelmente vai ter casa cheia. O que, que você acha?
2: Ah, acho que não, viu, Lucas? Pela, pelo momento do Palmeiras, acho que uma derrota até pela gordura que entre aspas, né, que conseguiu acumular aí com essa vitória de ontem, abrir três pontos, não perde a liderança uhum. mesmo em caso de derrota. Acho que não é uma, uma derrota que vai, vai mudar muita coisa pro Abel, não. É óbvio que é, ele não vai gostar de, de ser derrotado, e, principalmente contra o adversário, teoricamente, direto aí nessa briga pela parte de cima da tabela. Mas eu acho que teria um peso maior você perder um jogo, um jogo da, o primeiro jogo da final da Copa do
1: Brasil é, do que o do Campeonato Brasileiro. Porque, e obviamente... Perder... Que perder do jeito que perdeu a ida da final. É que eu achei assim, claro, o Palmeiras reverteu 4x0 e tal. Mas, é, mas fez um não é jogo sempre que você vai perder. Mas não é E não é toda hora que você, você vai, vai fazer, meter 4x0. Virar exatamente. um jogo
2: igual aquele, né? Sim, sem dúvida. Então acho que tem um peso maior o jogo da Copa do Brasil do que do Campeonato Brasileiro. O São Paulo também vai bastante desfalcado para esse jogo. Parece que eu li ontem que são oito desfalques que não, é, não retornam, né? Também. Bastante gente fora. Pode ser também por conta disso que o Abel possa dar uma segurada em alguns jogadores, mas eu não consigo cravar, não, que ele vai, que ele vai fazer é, uma mesclada, não. O Abel tá indo com, com o que ele tem de melhor de todos os jogos e eu acho que ele vai fazer isso nessa sequência que o Palmeiras tem aí. A gente falou, né, que talvez ele consiga poupar contra o Fortaleza, o Havaí, alguma coisa assim. Acho que nesses jogos aí contra São Paulo, Cerro, essa sequência da Copa do Brasil, da Libertadores do Brasileiro, ele vai com força máxima se ele puder.
1: Boca, você concorda com o meu feeling? Ou você acha que é pé embaixo e esquece isso aí? Vamos poupar quando der? Claro, tem a parte de fisiologia, você conhece muito melhor que a gente aqui. Que os médicos estão falando, ó, oh, Abel, o músculo do cara tá assim, tem chance de estourar aqui. Pô, o cara não tá 100%, segura esse, segura aquele, isso é fato, e se o... chegarem pro Abel e falarem, pô Abel, não dá pra alguém jogar, obviamente ele não vai colocar em campo, porque senão ele pode perder o cara, Em vez de um jogo, perder um mês, no mínimo, sei lá, mas assim, você acha que tem alguma chance do Abel dar uma segurada e já dar uma projetada nesse jogo aí contra o, contra o São Paulo, o que você que acha?
0: Em primeiro lugar, um abraço pro Caio Domingues, da Voz da Torcida do São Paulo, é um grande amigo meu. Eu não vejo a hora de te fazer uma live com o senhor novamente, porque aquela lá da final do Campeonato Paulista, quando a gente ganhou de 4 a 0 o senhor sumiu, hein, seu Caio? Uhum. Estou aguardando o senhor, grande pessoa, grande parceiro, cara, muito gente boa, mas torce pro São Paulo, né? Ninguém é perfeito assim. Uhum. Sobre esse jogo, Lucas, é o seguinte, cara, vamos lá. Uh, eu, assim, o futebol é uma caixinha de surpresas e o Abel é uma caixinha de surpresas mais ainda, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu acho que o jogo certo pra gente dar uma segurada, dar uma poupada é o jogo de segunda-feira, concordo absolutamente com o que o, o Emílio falou se o Palmeiras eventualmente não ganhar do São Paulo se empatar ou até uma derrota simples, tá tudo certo, o Palmeiras tem que ser aplaudido pela torcida e vida que segue, a gente tem uma gordura ali no Campeonato Brasileiro, enfrentar o São Paulo no Morumbi, não não é fácil, não é fácil é complicado, então assim se fizer os três pontos cara, sensacional, eu vou gritar de felicidade, se eventualmente o resultado vier neutro ou então negativo para o Palmeiras, vida que segue e vamos com foco na Copa do Brasil eu acho que o Palmeiras tem que ir com força máxima no jogo de quinta-feira. É quinta, né, pessoal? Não sei se eu tô... Quinta, quinta, quinta. É quinta, obrigado. Desculpa aí. Então, não, assim, não. É, é, pô, tem que, vamos, vamos para cima para ganhar os três jogos que temos pela frente contra o São Paulo? Claro que vamos. Mas, para mim, a força ali, a força máxima, a concentração tá na Copa do Brasil. É, um empate na segunda-feira e uma vitória na quinta-feira... É melhor do que o contrário. tá? Eu acho que o, o, o Emílio falou tudo aí, na realidade, concordo, né? Enfrentar concordo o São vocês, Paulo. Concordo
1: com os dois. Enfrentar
0: o São Paulo no Morumbi é uma casca, cara. Não, não é fácil. O Palmeiras tem essa gordura no campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro é longo. E vai, torcedor palmeirense, vamos ser sinceros, a gente quer eliminar o São Paulo na Copa do Brasil porque a piada tem que ficar eterna, né?
1: Com certeza, com certeza. É o seguinte, então, o Palmeiras que. Ó, só pra gente dar uma pensar aí nessa gordura, o Corinthians, que é o segundo colocado, tem o Goiás na e Carena no domingo, cara, o Goiás não é um jogo fácil, Eu, a tendência, claro, é que o Corinthians ganhe, joga em casa, é um time melhor, mas assim, o Goiás é um, é um time chato de jogar contra, o Palmeiras mesmo foi jogar com o Goiás lá em Goiânia, acho que foi em Goiânia o jogo, empatou, o Rony fez um gol no final e tal, mas empatou. E aí, ó, o terceiro colocado que é o Internacional tem 21 pontos, pega o Botafogo no, no Beira Rio, é verdade, mas o Botafogo vindo de uma vitória contra o São Paulo também não acho que é um jogo fácil. Então, assim, um empate, um empate. Se o Palmeiras perder, se o Palmeiras perder pro São Paulo e o Corinthians ganhar, o Palmeiras já não perde a ponta, né? Porque. É, não perde a ponta, o Corinthians não vai ganhar de 10 a 0 do Goiás. Então não vai perder a ponta. E o. E se o Palmeiras empatar com o São Paulo, já é um bom resultado, porque ele ainda fica um ponto na frente do Corinthians. Querendo ou não, ele fica com uma vantagenzinha por ali. Então, para vocês... É, pé embaixo na Copa do Brasil e se o Abel tiver que dar uma seguradinha em um jogador ou outro, vocês concordam que se tiver que segurar, obviamente, é na segunda-feira. Certo, Emílio? Eu acho que
2: você tem que priorizar o torneio eliminatório, né? Já, se você é, tem que fazer uma opção, óbvio que você vai pro torneio eliminatório, porque o brasileiro você ainda tem muito campeonato pela frente você consegue, é, na teoria, buscar caso você perca pontos. Então, acho que a... a a prioridade seria a fase eliminatória e se for priorizar um jogo, o outro seria o da quinta-feira, não da segunda-feira, óbvio que os dois são importantes, mas o, o da quinta-feira já, já começa a definir sua vida no campeonato, né? O de segunda-feira ainda tem muito chão, não, não vai ser crucial, não vai definir a vida do Palmeiras no Campeonato
0: Brasileiro. Sabe o que acontece é, para nós torcedores? O que vai ficar lembrado a curto prazo, a curto prazo, né? Não tô não vai Na verdade, não é a curto prazo, não. A curto, médio e longo prazo. Daqui um tempo, daqui dois, três, quatro anos, talvez esse jogo do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e São Paulo tenha caído no esquecimento. Talvez a gente nem lembre quanto foi o jogo. Agora, o vencedor do confronto da Copa do Brasil, não o de quinta, o vencedor do confronto, né, os 180 minutos, não vai ser esquecido. Não vai ser esquecido. Quem foi eliminado na Copa do Brasil de 2022? Foi o Palmeiras ou foi o São Paulo? E aí, ponto final, batemos o martelo em qual jogo é mais importante, gente.
1: É, eu acho que é isso. tem. Acho que vai ser esquecido, mesmo que o Palmeiras ou São Paulo seja eliminado, mas concordo com o Boca. O jogo do Campeonato Brasileiro, assim, pô, daqui 15 dias ninguém mais lembra, porque é um campeonato de pontos corridos. Só que esse, essa eliminação para o Palmeiras pode ser aquela cutucada para a temporada inteira, né? Pô, o Palmeiras caiu pro São Paulo lá atrás, o Palmeiras caiu pro São Paulo lá atrás, o Abel perdeu pro Rogério Senne. E pode ficar aquele, aquele incômodozinho, né? Aquela, aquela rusguinha por toda a temporada. É verdade que, pô, não precisa nem falar nada do Abel. Não tô nem falando aqui. Nossa, vamos meter uma crise se o Palmeiras for eliminado. Óbvio que não. Mas... Mas é, é eu concordo com o Boca. Concordo com o Boca que é isso aí. Essa, essa, essa eliminação pode ficar sendo lembrada por pelo menos um ano, com certeza. Pelo menos essa temporada. É que o Palmeiras, depois de meter 4 a 0 no São Paulo na final também... Não acho que a torcida de São Paulo vai chegar e falar apontando para o palmeirense. Pô, a gente te eliminou. O que, que você acha, Boca? Levantou o dedo, fala.
0: É porque, cara, Lucas, você lembrou de uma coisa que é fato, né? É, os... Olha como é importante esse jogo da, da, da Copa do Brasil. Os últimos torneios mata-mata, as -mata, últimas eliminatórias de Palmeiras e São Paulo. Campeonato Paulista, Palmeiras eliminou. Libertadores, Palmeiras eliminou. Se o Palmeiras eliminar o São Paulo na Copa do Brasil... Deixa eu bater três vezes na madeira, porque esses comentários antes Dá umas zicas aqui. Mas é que a galera não viu em vídeo, eu bati mesmo na madeira aqui. Acho que vocês vão ouvir aqui, ó. Mas enfim, cara. É, bicho, cara, zoeira never ends, velho. Entendeu? Então, acho que a gente concluiu, nós três aqui, a gente concorda, cara. É, o confronto da Copa do Brasil... É o confronto, cara, então vamos firme no campeonato brasileiro, mas se eventualmente, torcedor palmeirense, o resultado positivo não vier, aplaude o Palmeiras e vamos apoiar, porque a Copa do Brasil vai ser mais lembrada. O Boca, o
1: Palmeiras ainda tem, tem uma gordura para chegar no São Paulo, tem que correr bastante em mata-mata na história, imagino que você, nessa de 2002 a 2014, você passou poucas e boas vendo o Palmeiras ser eliminado para o São Paulo, certo ou não? Então, certo, assim, certo. também é um negócio histórico, né, o Palmeiras Sim. ir eliminando o São Paulo e mata-mata. Pô, claro que é mais coisa de torcedor, pô, é freguês, não é e tal. Mas, assim, pô, é bom a torcida do Palmeiras também chegar pro São Paulino e falar, ó, aquela história de freguesia lá acabou, agora tá tudo igual.
0: É, na verdade, Lucas, essa história de freguesia acabou desde a inauguração de Allianz Parque. Né? Porque ah, não, se você não, pegar... sim, sim, não, você é, entendeu, é, eu digo assim, entendi, no... entendi. de mata-mata. Mas eu vou, tá. eu, vou, eu vou também valorizar o time do São Paulo dos anos 2000, que o time do Palmeiras não valia pra nada naquela época, mas fato é que o time do Sa... confronto São Paulo e Palmeiras dos anos 2015 pra cá é Palmeiras, cara. É Palmeiras, sim, entendeu? Sim, eu acho que o São, o São Paulo ganhou no Allianz talvez duas vezes. E sim, enfim, praticamente não, não venceu. Em confrontos eliminatórios, nos últimos, só deu Palmeiras. Em contrapartida, Lucas, vamos deixar o, clu, o clubismo e a zoeira de lado. Cara, eu como palmeirense lá nos anos 2005, 6, 7, 8... Cara, o palmeirense ia enfrentar o São Paulo, cara, já... Putz, tanto que assim, sabe uns jogos que eu mais comemorei na minha vida, Lucas Garbeloto? Qual? Palmeiras e São Paulo, campeonato paulista de 2008, cara. Que ah, que o Valdívia faz, o...
1: Que o, Valdívia é faz o acabou lá, né?
0: Sim, que no primeiro jogo o São Paulino não lembra, mas o Adriano Imperador fez um gol de mão. Gol de mão no né? Morumbi, lembra. Coisas, lembro, coisas é que o São Paulino nunca lembra, esqueceu, esqueceu essas coisas. <risos> E sabe por que eu, eu, eu comemorei tanto essa, essa vitória do Palmeiras no Paulistão de 2008? Porque o Palmeiras, naquela época, cara, a gente enfrentava o São Paulo e já fazia o sinal da cruz, porque a gente ia perder o jogo, de um modo geral. Né? Pô, foram duas eliminações seguidas em Libertadores da América, pegava o São Paulo do Murici Ramalho nos anos 2000, era, era, era pau, cara né então nós viramos o jogo cara porque naquela época cara era difícil viu mas naquela época também gente eu vou apaga essa apaga essa época do Palmeiras né? porque não dá né não dá não dá
1: Ô, Emílio para gente já caminhar aqui para o nosso final é, eu tenho hoje eu tenho um ó um, um, eu tinha anotado aqui boa com um salve mas é um quando surge para um amigo que me mandou um um direct falou, pô, você não me mandou um abraço e tal, então aliás, Boca, eu vou te mandar o nome dele no WhatsApp, você veja aí e você vai mandar o um salve pra ele fechado? Pode ser? Porque ele é seu fã falou que te acompanha lá nas redes sociais o Emílio, é o seguinte então, na segunda-feira tem São Paulo na quinta-feira tem São Paulo e depois tem o Havaí e só lembrando que entre o entre os jogos do, do entre as oitavas da Copa do Brasil tem a Libertadores, né? É um jogo contra o São Paulo, aí vem os dois, as duas eliminatórias de Libertadores e depois, lá na frente, volta o São Paulo. Então, assim, fundamental para o Palmeiras também tentar, pelo menos, ganhar esse jogo, porque vai demorar para jogar a volta, né? Então, assim, muita coisa pode acontecer. Então, acho que uma vitória fica mais fundamental. Porque quando é naquela batida, um joga-joga, é outra história, né? Você joga ali o, o, a primeira partida, um outro dia, já tem três dias depois, tem jogo de novo e está resolvido. Porque se se o Palmeiras perder, eu acho que os caras também vão ficar matutando isso, né? Pô, ainda tem Libertadores, e a gente, pô, já perdemos uma... Já perdemos a ida lá pro São Paulo das oitavas e tal. Mas, para pra gente encerrar aí sua perspectiva de escalação pro Palmeiras nesse São Paulo, se você acha, você tem o mesmo feeling que eu, se o Abel deve ou não segurar alguém, o que você faria? E vamos, vamos, vamos bater aqui, sem o Marcos Rocha. Vai o Gustavo Gomes ou se o Mike tiver boas condições de jogo, joga o Mike? O que vocês acham?
2: Bom, é, lembrando que o Palmeiras não vai contar com o Zé Rafael, né? Suspenso pelo terceiro amarelo, então Nossa, já é um...
1: Ba baita lembrança, é, baita desfalque, né?
2: Vem jogando muito bem o Zé Rafael, então por isso que eu acho que o Abel talvez não, não segure tanto, por conta dele já ter um desfalque importante para esse jogo. É, mas eu acho que talvez se o Mike já tiver condições de jogo, o, nesse, nessa partida o Mike vai pra lateral. Acredito que o Abel não vai repetir o Gustavo Gomes ali na lateral direita. Aí fica aquela dúvida novamente de quem vai jogar se é o Murilo ou é o Luan. É, acredito eu, pelo, pelo, pelas, pelas indicações do Abel, ele iria de Luan. Vejo que até uma questão de dar um, um respaldo para o cara que falhou no jogo e conseguiu dar a volta por cima. É, mas acho que o Palmeiras vai com força máxima. É, e não só na segunda, como na quinta-feira. E nessa sequência aí de quatro jogos fora de casa, acho que o Palmeiras vai com força máxima. O Abel também trabalha para ter o Rafael Veiga aí no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo na quinta-feira. Ele vem fazendo um trabalho especial justamente para voltar nesse jogo. É, já 100% fisicamente, sem nenhuma, nenhuma pendência física aí. É, o Palmeiras também oficializou a chegada do Lopes. É, o argentino estava no Lanús. O Lanús até deu uma furada no Palmeiras aí. <risos> emocionou, emocionou, né? emocionou. Emocionou os caras lá. <risos> Anunciou que vendeu 70% dos será índices que esse cara,
1: Será que eles ficaram com medo do Palmeiras não fazer o Pix? Aí falaram, não, vão anunciar logo antes que os é. caras mudem de ideia? Ou não? Vamos, vamos garantir
2: a venda aqui, né? <risos> deixar público. Enfim, mas é, ele vai ter aí um mês, pouco mais de um mês para se adaptar ao Brasil, o estilo de jogo do Abel Ferreira. O Abel até comentou ontem da importância desse período de adaptação, de ter um jogador mais, mais preparado, mais ambientado para poder começar a entrar nos jogos. É, e também agora, tem uma matéria que a gente tá preparando para o fim de semana, que com seis jogadores no elenco, pelo menos nos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Abel vai sempre ter que deixar um estrangeiro de fora, né? O limite é cinco, cinco jogadores lembra, relacionados por lembra. partida, lembra. aí vai começar a ter uma espécie de rodízio aí forçado do Abel com relação aos estrangeiros. Mas é isso, Lucas, é uma perspectiva interessante do Abel, ganha mais opções, jogadores versáteis que podem fazer mais de uma posição e, e vai ter um elenco mais mais parrudo, mais recheado aí para intensa maratona que vai ser até o final da
1: temporada. O Bocá, para a gente fechar o podcast, eu assunto o próximo jogo contra o São Paulo. Eu acho que se não tiver o Marcos Rocha e o Mike, é, a tendência de fato é que vá Gustavo Gomes na lateral de novo e é o que tem para hoje. Acho que é melhor do que colocar o Garcia, o menino, o menino. Na... Não é uma fogueira porque esses moleques são bons de bola e tal, mas assim acho que sem Rocha e Mike a tendência é que o Abel coloque o Gomes para fazer essa lateral de novo, né?
0: É Colocar o Garcia num jogo contra o São Paulo no Morumbi ele é muito bom de bola, mas de repente o garoto comete uma falha ali, talvez, uhum. não sei se a cabeça acompanha, né? Sobre escalar o Gustavo Gomes, com certeza, mas eu não sei se com uma linha de três, Lucas, eu não sei se o realmente contra o São Paulo no Morumbi uma linha de quatro e o Gustavo Gomes pela lateral, não sei. Não sei se seria o caso, mas sem dúvida a melhor opção é colocar o Gustavo Gomes na partida, se não tiver Mike, tá? Agora, se tiver Mike, para mim é o Mike pela lateral.
1: Concordo com você. Eu também, se tiver Mike, vou de Mike. Amigos, foi uma honra, hein? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nessa sexta-feira estamos gravando, começamos a gravar às 9 horas. Aqui é trabalho, entendeu? A gente, a gente acorda cedo na emenda do feriado, trabalha. Boca e Emílio. Enquanto o Thiago Ferre e Felipe Zito curtem a folguinha merecida deles. A gente está aqui, firme e forte. Então, Emílio, algum recadinho final para a gente partir? É isso, não. o recado é aproveitem bem o fim de semana, cuidem-se que segunda-feira tem mais. É isso, segunda-feira é dia de clássico. E aí, Boca? Obrigado, hein? Tamo junto, valeu de novo pela, pela participação, você como sempre, você é a, nossa, a melhor voz da torcida, eu diria, daqui. O que, que você acha? Tá, tá com moral comigo ou não?
0: Ah, Lucão, tá com moral com você, é bom demais com o Emiliano, uhum. porque vocês são fera demais e é, é um prazer falar de Palmeiras gente, então tá aqui no GE no meu projeto dos Boca falar de Palmeiras é algo que a gente faz com o maior prazer do mundo, é o grande amor da minha vida, essa é que é a essa é que é a parada, aliás, a minha filha vem em primeiro lugar aliás, primeiro sigam, lugar, sigam tá aí, lá cara. né,
1: Boca, é o, arroba os Boca Palmeiras, Arroba certo, os Boca
0: Palmeiras lá. em tudo quanto é lugar, menos no Twitter, porque o Twitter é uma rede social é, muito raivosa, então tamo lá no Instagram <risos> no YouTube e no Facebook queria mandar um quando surge especial para um amigo aqui o Guilherme Santos você é um cara muito verde meu caro a única pena é que o seu sobrenome não condiz com o seu nome verde <risos> genial grande abraço para você e eu tenho um recado final aqui pessoal não sei se se dá tempo dá lucão
1: com certeza
0: não, eu queria mandar eu queria mandar aquele aquele quando Surge, aquele abraço carinhoso no Rogério Senne, porque é, perder uma partida contra o Botafogo é algo absolutamente normal. Então, um grande abraço para você, muito sucesso, porque o Botafogo é um time que costuma dar muito trabalho pro Palmeiras, né? Então, tomou de quatro apenas. Então, realmente, pro São Paulo ter perdido essa partida aí foi algo que a gente precisa entender. Tá bom? Um grande abraço, Rogério Ceni. Fique com Deus
1: bom gente, obrigado pela audiência de sempre aqui o Lucas Garbelotto na apresentação eu estive ao lado de Emílio Bota o nosso mais novo setorista de Palmeiras do GE e a voz da torcida sempre ele, Leandro Boca, a gente volta com certeza na terça-feira para analisar tudo de Palmeiras e São Paulo pelo Brasileiro e aí a gente já projeta o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, muito obrigado pela audiência, um abraço a todos e
0: tchau Partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora